0: Namen des des und des
1: Lesung aus dem philippa Brief. Brüder und Schwestern, ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher an Einsicht und Verständnis wird, damit ihr beurteilen könnt, worauf es ankommt. Dann werdet ihr rein und ohne Tadel sein für den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus kommt, zur Ehre und zum Lobe Gottes. Wort des lebendigen Gottes.
0: Liebe
2: Brüder und Schwestern, guten Tag.
0: In der
2: Fortsetzung unserer Überlegungen zur Unterscheidung und besonders zur spirituellen Erfahrung, die wir Trost nennen, und über die wir letzten Mittwoch gesprochen haben, fragen wir uns, woran erkennen wir, was echter Trost
0: ist? Das ist eine
2: sehr wichtige Frage für eine gute Unterscheidung, damit wir auf der Suche nach unserem wahren Wohl keine keinen Täuschungen erliegen. Ein paar Kriterien dazu finden wir in einer Passage der geistlichen Überleg Übungen des heiligen Ignatius von Loyola. Er schreibt, wir müssen Acht haben auf den Verlauf unserer Gedanken, sind der Anfang, die Mitte und das Ende durchaus gut und auf etwas völlig Gutes gerichtet, so ist dies ein Kennzeichen des guten Engels. Wenn die Gedanken aber auf etwas Schlechtes oder Ablenkendes hinauslaufen oder auf etwas, das minder gut ist als das, was die Seele vorher zu tun beabsichtigt hatte, oder wenn es die Seele schwächt, in Unruhe versetzt oder verwirrt, indem es ihr den Frieden, die Ruhe und die Stille nimmt, die sie vorher hatte, so ist dies ein klares Zeichen, dass diese Gedanken vom bösen Geist kommen.
0: Es stimmt nämlich, es gibt einen wahren Trost, aber es gibt
2: auch Trost, der kein wahrer Trost ist.
0: Und man muss verstehen
2: lernen, welchen Lauf dieser Trost nimmt. Bringt er uns zu etwas Gutem, zu etwas, das nicht gut ist, dann ist das kein wahrer Trost. Das alles sind wertvolle Hinweise, die einen kurzen Kommentar verdienen.
0: Was bedeutet
2: es, wenn ein Gedanke von Anfang an auf das Gute ausgerichtet ist, Wie? der heilige Ignatius erklärt hat.
0: Ein Beispiel. Mir kommt
2: der Gedanke zu beten und ich merke, dass er von Zuneigung zum Herrn und zum Nächsten begleitet wird, zu Gesten, der Großzügigkeit und der Nächstenliebe einlädt. Wenn das so ist, ist es ein guter Anfang. Es kann aber auch sein, dass mir dieser Gedanke kommt, weil ich mich vor einer Arbeit, einer Aufgabe drücken will, die man mir aufgetragen hat. Jedes Mal, wenn ich das Geschirr abwaschen oder die Wohnung putze, Sollen, verspüre ich diesen Drang zu beten. Das kann vorkommen in den Klöstern. Dabei ist das Gebet doch keine Flucht vor unseren Aufgaben, im Gegenteil, es ist eine Hilfe, um das Gute zu tun, zu dem wir hier und jetzt berufen sind. Es geht also um den Anfang.
0: Und dann ist da noch die Mitte. Ignatius hat,
2: hat gesagt, dass der Anfang, die Mitte und das Ende gut sein müssen.
0: Ja,
2: der Anfang kann nicht sein, dass man denkt, ich will jetzt beten, um das Geschirr nicht waschen zu müssen. Und dann ist da, wie gesagt, eben noch die Mitte, also das, was als nächstes kommt, was auf diesen Gedanken folgt. Wenn ich, wie die Pharisäer im Gleichnis, beim Beten gleich damit anfange, nur mich selber zu loben und das auf Kosten anderer, weil ich vielleicht nachtragend und verbittert bin, dann sind das Anzeichen dafür, dass der böse Geist diesen Gedanken als Schlüssel benutzt hat, um in mein Herz einzudringen und mir seine Vorstellungen einzugeben.
0: Wenn ich beten gehe und, und an das denke, was der Pharisäer getan hat, der sagt, ich danke dir, Herr, ich bete. Das Gebet
2: kann nicht dazu dienen, dass man sich wie ein Pfau vor Gott fühlt, sich selber lobt. Und dann ist dann noch das Ende. Die Frage nämlich, wohin führt mich dieser Gedanke?
0: Es kann zum Beispiel
2: passieren, dass ich mich für ein schönes und wertvolles Werk engagiere, dann aber aufhöre zu beten, weil ich zu viel zu tun habe. Und dann werde ich immer aggressiver und wütender, habe das Gefühl, dass alles von mir abhängt. Und das kann sogar so weit gehen, dass ich mein Gottvertrauen verliere. In diesem Fall ist unleugbar der böse Geist am Werk. Ich bete. Und im Gebet fühle ich mich ohnmächtig und ich denke, die Dinge, die ich tue, die sind alle von mir abhängig. Das gute Sehen ist ein Prozess, äh, der vom Verlauf unserer Gedanken abhängt.
0: Der Anfang, die Mitte und das Ende wie wir
2: wissen, ist der Stil des Feindes, und damit ist der Teufel gemeint, auf hinterhältige, versteckte Weise vorzugehen. Er setzt bei dem an, was uns am meisten am Herzen liegt und zieht uns nach und nach in seinen Bann. Das Böse dringt ein, ohne dass der Mensch es merkt. Und mit der Zeit wird die Sanftheit zur Härte. Und dann entpuppt sich
0: dieser Gedanke als das, was er wirklich ist. Aus diesem
2: Grund ist die geduldige, aber unverzichtbare Untersuchung des Ursprungs und der Wahrheit unserer Gedanken ja auch so wichtig. Sie ist eine Aufforderung, aus der Erfahrung zu lernen, aus dem, was uns widerfahren ist, damit wir nicht immer wieder dieselben Fehler machen.
0: Je mehr wir uns selbst
2: kennen, desto mehr spüren wir, wo der böse Geist eindringt. Und dann kennen wir seine Passwörter, die Eingangstüren zu unserem Herzen,
0: unsere Schwachpunkte. Und dann können wir in Zukunft auf der Hut sein. Jeder von uns hat Schwachpunkte in
2: seiner Persönlichkeit und dort setzt der böse Geist an und von dort aus dringt er ein und führt uns auf einen Irrweg, bringt uns vom wahren Weg ab, bringt uns vom Beten ab.
0: Die Liste dieser
2: Beispiele ließe sich beliebig fortsetzen, wenn wir über das nachdenken, was uns im Laufe eines Tages alles passiert. Und das müssen wir unbedingt tun, denn deshalb ist die tägliche Gewissenserforschung ja auch so wichtig. Am Ende eines Tages kurz innehalten und überlegen, was ist passiert nicht, was in den Zeitungen passiert ist, was ist in meinem Herzen
0: Passiert. Ist mein Herz
2: aufmerksamer geworden oder ist alles an mir vorbeigegangen, ohne dass ich es gemerkt hätte? Was ist in meinem Herzen passiert? Und diese Gewissenserforschung ist wichtig. Sie ist die kostbare Mühe, das Leben unter einem bestimmten Gesichtspunkt neu zu interpretieren. Es ist wichtig zu merken, was uns geschieht. Denn es ist ein Zeichen dafür, dass Gottes Gnade in uns wirkt und uns hilft, in der Freiheit und im Bewusstsein zu, zu wachsen. Wir sind nicht allein. Der Heilige Geist ist bei uns. Und schauen wir, wie es weitergeht. Der wahre Trost ist eine Art Bestätigung, dass wir das tun, was Gott von uns will,
0: dass wir auf
2: seinen Wegen wandeln, auf den Wegen des Lebens, der Freude und des Friedens.
0: Bei der geistlichen Unterscheidung
2: geht es also nicht einfach nur darum, was gut oder das größtmögliche gut ist, sondern darum, was für mich hier und jetzt
0: gut ist. Damit ich
2: wachsen kann, indem ich anderen Vorschlägen, die zwar verlockend, aber irreal sind, widerstehe und auf der Suche nach dem wahren Gut keinen Täuschungen erliege, Brüder und Schwestern. Man muss verstehen lernen, was in unserem Herzen passiert. Und dazu brauchen wir die Gewissenserforschung, die uns zeigt, was heute passiert ist. Ich habe mich über dieses oder jenes geärgert, habe dieses oder jenes getan. Und warum? Wo liegt die Wurzel dieses Übels. Und es war heute mühsam. Ich habe diesen Menschen da helfen müssen. Und wenn uns diese Hilfe für die anderen erfüllt, dann war da der Heilige Geist. Wir müssen uns in unserem Herzen fragen, was uns den ganzen Tag über passiert ist. Das Ganze dauert vielleicht nur zwei Minuten, aber macht diese Gewissenserforschung, denn es wird euch gut tun, da bin ich mir ganz sicher. Danke. Heiliger Vater,
1: die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in den Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Liebe Brüder und Schwestern, unsere letzte Katechese hat von der Bedeutung des Trostes in der geistlichen Unterscheidung gehandelt. Wie aber wissen wir, dass es sich um echten Trost und keine Täuschung des bösen Feindes handelt? Der heilige Ignatius von Loyola gibt uns hierzu in seinen Exerzitien einige Kriterien an die Hand. Sind die Gedanken von ihrem Anfang über ihre Mitte bis hin zum Ende auf das Gute ausgerichtet? Oder versetzt etwas Böses unsere Seele in Unruhe und gefährdet ihren inneren Frieden? Wir müssen auf der Hut sein, da der böse Feind auf hinterlistige Weise versucht, unsere Gedanken als Schlüssel zu unseren Herzen zu benutzen und uns so anziehende, aber falsche Vorstellungen einzugeben. Deshalb ist es wichtig, unsere Gedanken in der täglichen Gewissenserforschung zu prüfen und das Geschehene zu bewerten, um Fehler nicht zu wiederholen. Die geistliche Unterscheidung beschäftigt sich also nicht nur im Allgemeinen mit gut oder schlecht, sondern sie nimmt konkret in den Blick, was für mich hier und jetzt gut und richtig ist, um so durch das Wirken der Gnade in der inneren Freiheit zu wachsen und auf dem Weg zu Gott, dem wahren Gut voranzuschreiten.
0: Rivolgo un cordiale Saluto ai in questo tempo di avvento la lampada della nostra fede in Cristo illumini le vostre vite. Ancorando la nostra speranza nel Signore possiamo superare ogni inganno per giungere alla piena felicità.
1: Der Heilige Vater sagte... Einen herzlichen Gruß richte ich an die Pilger deutscher Sprache. In dieser Adventszeit möge die Lampe unseres Glaubens an Christus unser Leben hell erleuchten. Wenn wir unsere Hoffnung im Herrn verankern, können wir jede Täuschung überwinden, um zur vollkommenen Freude zu gelangen.
0: Dominus Obiscus, et
2: com Spiritu Tuo,
0: sin nome Domini benedictum,
2: et ressortnum que esque
0: en Seculum, nostrum, in nomine Domini,
2: vi feci in cielo terram.
0: Vos, Deus, Vater, et Terram. Vos, omnipotent Pater, et
3: filius et Spiritus Santos. Amen.